0: Mich hat gestern eine Frage erreicht, welche ich immer wieder gestellt bekomme. Simone, wie bist du eigentlich Coach geworden? In dieser Podcast-Folge möchte ich dir diese Frage beantworten. Du erfährst, wie ich Coach geworden bin, welche Ausbildungen ich gemacht habe und welche Empfehlungen ich für dich habe, wenn du diesen Weg ebenfalls einschlagen willst. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Hallo, ich grüße dich. Mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern, ein gutgehendes Geschäft aufzubauen, mit dem sie sich ein interessantes Einkommen erwirtschaften und sich gleichzeitig das Leben gestalten können, was sie sich wünschen. Und zwar ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere Berater bereits vor ihnen gemacht haben. Wenn du mit dem Gedanken spielst, nicht mehr Personalberater sein zu wollen, sondern in den Bereich Training und Coaching zu wechseln, dann ist diese Folge vielleicht gerade genau das Richtige für dich, weil sie dir einen Einblick gibt, wie du dorthin gelangen kannst. Ähm, die Folge jetzt nehme ich im Mai 2019 auf und ich bin zu diesem Zeitpunkt schon seit guten elf Jahren Trainer Gute vier Jahre war ich angestellt in zwei Unternehmen tätig und seit 2012, also seit sieben Jahren, als Trainer, Coach und Berater selbstständig. Bevor wir uns aber in meinen Weg äh, sozusagen eingraben gedanklich, möchte ich zu Beginn eine kleine Begriffsklärung vornehmen. Der Begriff Coach wird ja genauso breit verwendet wie der Begriff Personalberater. Und genau genommen bin ich am wenigsten Coach. Ich bin zumeist Trainer und Berater. Aber wo ist jetzt äh, der Unterschied? Lass es mich am besten an einem Beispiel aus dem Sport erklären. Damit du als Sportler wirklich erfolgreich wirst, brauchst du die richtige Einstellung und die richtige Überzeugung, also kurz Mindset. Du brauchst die richtigen Fähigkeiten und du brauchst die richtigen Rahmenbedingungen bzw. das richtige Equipment. Der Berater berät dich, was notwendig ist für einen Profisportler, also das heißt, wo ist das beste Trainingszentrum, welches Equipment brauchst du, wie gehst du vor, wenn du Sponsoren gewinnen willst, brauchst du einen Manager etc. pp. Ein Trainer wird mit dir die Fähigkeiten trainieren, die du für den Sport brauchst. Also er wird dir einen Trainingsplan erstellen und die Regelmäßigkeit deines Trainings festlegen, die Übungen, die du brauchst, die Intensität und wird dich dabei auch begleiten, dir Feedback geben und mit dir einfach an der Verbesserung deiner Fähigkeiten arbeiten. Der Coach, der wird am Ende mit dir an deiner Einstellung arbeiten. Das heißt, er wird sicherstellen, dass du am Wettkampftag die Leistung abrufen kannst, für die du so hart trainiert hast. Also das heißt, dass du ohne Zweifel an den Start gehst, klar fokussiert und selbstsicher, weil du weißt ganz genau, wie mächtig innere Überzeugungen sein können. Und wenn die fehlen, kann das eben gerade im Profisport das Zünglein an der Waage sein. Oder anders betrachtet, anderes Beispiel, lass uns von deinem Wunsch, Coach zu werden, ausgehen. Ein Berater empfiehlt dir den Weg zum Coach. Also er sagt dir, welche Ausbildungen du an welchen Instituten machen sollst. Welcher Stundensatz zum Beispiel gängig ist, berät dich zum Thema Positionierung oder auch zu den Rahmendaten deiner Gründung. Also bist du Freiberufler, meldest du ein Gewerbe an etc. pp. Ein Trainer bringt dir die Techniken bei, die du zum Coachen brauchst. Zum Beispiel, wie, wie erstellst du eine Sympathieebene, wie machst du ein ordentliches Analysegespräch, welche Formate nutzt du in der Bearbeitung der Themen und wie führst du die Formate genau durch? Ein Coach wiederum kann es jedoch schaffen, wenn du neben all dieser Beratung und dem Training trotzdem noch eine Hürde hast, dich tatsächlich selbstständig zu machen, der kann es schaffen, eben diesen Schritt in die Selbstständigkeit als Coach tatsächlich zu gehen. Ja, also er wird dann schauen mit dir, was hält dich denn noch davon ab? Ähm, schaut auf die Ängste, schaut auf Glaubenssätze und löst diese, wenn er gut ist, auch auf. Also er arbeitet mit dir an deiner Persönlichkeit und an deinen inneren Widerständen. Ein Coach stellt immer nur einen Rahmen zur Verfügung, in dem der Klient selbst zu Erkenntnissen gelangt. Also er leitet diese Erkenntnis nicht, sondern lässt es den Klienten selbst erarbeiten. Wenn man es ganz schwarz-weiß nimmt, dann bräuchte der Coach theoretisch kein Wissen von deiner Branche, von deiner Tätigkeit etc. Er hat. Er hat ein, Skill, ein, ein Toolset an Fragen oder ein Frageformat, das er einsetzt, um dich selbst zu der Antwort zu geleiten. Also die Grenzen zwischen Trainer, Coach und Berater sind im Alltag sicherlich oft fließend. Aber es wird immer ein Schwerpunkt gegeben. Und ähm, warum habe ich dir das jetzt erklärt? Das habe ich dir so aufgeschlüsselt, damit du einfach besser einordnen kannst, was du wirklich möchtest. Also wo bist du aufgehoben? und ähm, ja danach dann eben auch die, die richtige Ausbildung für dich eben ähm, auszuwählen ja? weil je nachdem was du werden möchtest danach wird sich auch deine Ausbildung richten wenn ich mich jetzt einordnen müsste so würde ich sagen ich bin zu 30 Prozent Berater zu 55 Prozent Trainer und zu 15 Prozent Coach nun Könntest du dich vielleicht fragen, warum ich mich eigentlich Personalberater-Coach nenne, wenn ich doch nur zu 15% Coach bin? Ja, da bin ich ganz offen zu dir. Klingt einfach besser. Und die wenigsten ziehen tatsächlich diesen Begriff Coach so detailliert auseinander, als ja, dass es irgendwie auffallen würde. Aber jetzt lass uns doch mal gucken, wie bin ich denn dahin gekommen, wo ich jetzt bin? Nachdem mir klar war, dass ich Trainer werden wollte, gab es erst eine längere Durststrecke. Also ich glaube, ähm, zwischen dem Entschluss, Trainer zu werden und dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich geworden bin, sind so fünf, sechs Jahre vergangen. Und ähm, dann kam der Tag der Tage, ich werde es nie vergessen, es war an einem Freitag, wo ich vor meinem PC sitze als Researcher in der Personalberatung und eine Stellenanzeige sehe von Computer Futures, die einen Junior-Sales-Trainer suchen. Und die einzige Voraussetzung, die man dafür benötigte, war im Prinzip die richtige Persönlichkeit, also vertriebsorientiert und am besten recruitment -Erfahrung. Und also es hat mich damals getroffen wie ein Blitz, weil ähm, alle anderen Trainer, die so ausgeschrieben waren in Festanstellungen, da musste man immer eine umfangreiche Zertifizierung mit sich bringen und dann mindestens fünf Jahre Berufserfahrung. Und naja, du kennst das ja alles wahrscheinlich auch. Ähm, aber diese eine Position, da war die Eintrittshürde relativ niedrig, aber die, die Stelle klang ja wie ein Traum. Und ich habe mich beworben und habe, ich glaube, am Ende habe ich mal zusammengezählt, über 20 Stunden Interviews gehabt. Aber ich wollte diese Stelle unbedingt. Es war echt die Chance meines Lebens. Und ehrlicherweise eines der Ereignisse neben meiner Hochzeit und die Geburt in meiner Herzensfamilie, die, ähm, das mein Leben nachhaltig zum Positiven veränderte. Also es war so ein richtiger Game Changer, wie man das immer so schön sagt. Also bei Futures und dann später bei S3 wurde ich intern richtig gut als Trainer ausgebildet. Ich hatte einen super Mentor, allerdings hatte ich jetzt keine offiziellen Zertifikate oder so. Aber als ich dann irgendwann zu K2 wechselte, fragte man mich auch nicht mehr danach. Also, dass ich von S3 kam und gute Referenzen hatte, reichte aus. Auch in meiner späteren Selbstständigkeit hat mich... Eigentlich doch, ich glaube, ein bis zweimal hat man mich nach Zertifikaten gefragt. Aber das war dann auch relativ schnell vom Tisch, als dann eben auch klar war, für wen ich gearbeitet habe. Also was am Ende wirklich zählte, war die relevante Erfahrung und eben die Referenzen. Allerdings ähm, habe ich dann angefangen mit Beginn meiner Selbstständigkeit 2012, mich fortzubilden. Und ich habe zuerst Ausbildungen absolviert. Die gingen immer mindestens ein halbes Jahr, glaube ich. Zum NLP Business Practitioner, NLP Master und NLP Trainer. Ähm, also das war so dieser erste Ausbildungsblock über die ja, ersten anderthalb, zwei Jahre und aus meiner Sicht ist eine NLP-Ausbildung, eine gute NLP-Ausbildung, ein sehr wichtiges Fundament für die Arbeit als Trainer und Coach. Weil du, lern, äh, du lernst wahnsinnig viel über Kommunikation. Also vergiss den ganzen Scheiß, wo man über Manipulation und Ähnliches spricht. Das ist Quatsch. Ja, und Die Leute, die das sagen, haben keine Ahnung. Ähm, also du lernst wahnsinnig viel über Kommunikation und darüber, wie Menschen ticken, wie Verhaltensänderungen geschehen. Und innerhalb dieser Ausbildung auch zusätzlich zahlreiche Coaching-Formate, mit denen ich theoretisch direkt als Coach hätte einsteigen können. Aber das Thema Persönlichkeitsentwicklung hat mich nie so interessiert, als dass ich es hätte jetzt selber machen wollen. Aber was tatsächlich gut war, war, dass ich in den drei Weiterbildungen, die ich da gemacht habe, auch immer die Coaching-Formate ähm, als Coach, als Klient und als Beobachter durchlaufen bin. Das heißt, es hat mich auch als Person extrem weitergebracht und weiterentwickelt. Und ich habe verstanden, welche Möglichkeiten und Grenzen Training und Beratung mit sich bringen. Also ich habe dann einfach auch verstanden, wann ich an jemand anderen empfehlen musste, wenn mein Kunde zum Beispiel trotz vorhandenen Wissen oder Fähigkeiten trotzdem nicht in die Umsetzung kam. Ja, Also wenn ihn einfach innere Hürden, innere Themen zurückgehalten haben und da habe ich zwar ein paar Angebote machen können, da kam dieses 15 Coaching wieder ins Spiel, aber wenn es dann wirklich auch Prägungen sind, Prägungen aus der Kindheit etc., da muss dann wirklich auch ein Profi ran, der sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung einfach mehr auskennt. Begleitend zum NLP-Strang habe ich dann auch noch zusätzlich Seminare aus dem systemischen Umfeld ähm, ja, besucht. Ähm, systemisches Coaching ist, ist eine Variante vom Coaching. Ja, es gibt so unterschiedliche Methoden, sage ich mal, um zu coachen. Ähm, die systemische Coaching ist eins, NLP ist eins. Es gibt auch eine, wie nennt sich das, provokatives Coaching. Also da gibt es wahnsinnig viele. Richtungen und Tools, und das ist im Prinzip für dich als angehender Coach ähm, durchaus sinnvoll, ein paar Weiterbildungen zu machen, um deinen Toolkoffer da entsprechend auch zu bereichern. Ja. Aber für mich war es wiederum, also die systemischen Weiterbildungen waren einfach extrem wichtiges Wissen, um ähm, ja so dieses Große und Ganze besser zu verstehen, aber eben nicht um als Coach zu arbeiten. Den größten Teil meiner Ausbildungen habe ich übrigens am Interinstitut in Bad Eibling gemacht. Das ist eine Einrichtung, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Die arbeiten sehr fundiert. Und ähm, also ich habe die NLP-Ausbildung dort gemacht, das Systemische äh, dort gemacht und habe auch meine zwei Ausbildungen im Bereich positive Psychologie dort gemacht. Damit ging es nämlich weiter nach NLP und Systemik. Ähm, einmal äh, ne, der, die positive Psychologie als Anwender und positive Psychologie als Berater. Und äh, diese Ausbildung gibt äh, sehr praxisorientiert wichtige Erkenntnisse aus dem Studienfach positive Psychologie weiter. Ähm, das ist die, ja, die Lehre vom glücklichen und gelingenden Leben. Und äh, das fand ich eine tolle Ergänzung, weil ich auch heute, gerade wenn ich in 1 zu 1 Coachings oder 1-1-Situationen oder in Seminaren bin, da auch sehr viel Input zum Thema mitgeben kann, wie gehe ich zum Beispiel mit Frustrationen um. Ja. Ähm, ergänzend erfolgten seitdem, also ich mache eigentlich jedes Jahr äh, Ausbildungen. Letztes Jahr war zum Beispiel mein großes Rhetorikjahr. Dort habe ich viele Ausbildungen oder Seminare zum Thema Rhetorik besucht. Habe auch Coaching, Stimmcoaching genommen etc. Das Jahr davor war dann das Sourcing-Jahr. Und zwischendurch besuche ich immer mal wieder auch äh, ja, Trainings zur Auffrischung von Vertriebskenntnissen. Also ich bin da echt äh, intensiv am Ball. Aber was dich natürlich interessiert, was rate ich jetzt dir, wenn du neu anfängst? Und äh, ja, wenn du vielleicht aktuell Personalberater bist und zukünftig als Trainer arbeiten möchtest, ich würde sagen, also es gibt immer unterschiedliche Wege nach Rom, aber wenn du mich nach meiner Meinung fragst, würde ich sagen, egal ob Trainer oder Coach, beginne mit NLP, das gibt dir eine super Basis. Für dich als Persönlichkeit zum einen, weil du musst erstmal aufgeräumt sein oder mit dir selber dich aufräumen sozusagen. Du musst aufgeräumt sein, um dann auch mit anderen zu arbeiten und einfach ja offen und geerdet genug sein, um sie auch in ihren Veränderungen zu begleiten. Und deswegen finde ich das eine super Sache. Und auf der anderen Seite natürlich ist NLP auch für die Arbeit mit anderen ähm, ein tolles Fundament. Wenn du als klassischer Coach dich weiterbilden möchtest und, und arbeiten möchtest kannst du dich irgendwann über den DCV zum Beispiel Deutschen Coachingverband zertifizieren lassen das ist eine sehr anspruchsvolle Zertifizierung wo du zwischen 200 und 300 Präsenzstunden ähm, im äh, Präsenzstunden im Rahmen einer Weiterbildung sozusagen nachweisen musst und ähm, ja noch andere ich glaube Bearbeitung von Fallbeispielen etc diese Präsenzstunden kannst du dann aus unterschiedlichen Ausbildungen zusammen Sammeln. Aber äh, das wäre für dich dann ein Weg. Aber es ist ein, ist ein längerer Weg, klar, um sich wirklich als qualitativer Coach zu positionieren. Ähm, wenn du eher in die Trainingsrichtung gehen möchtest, dann macht auf jeden Fall aufbauend auf der NLP-Ausbildung eine Trainerausbildung Sinn. Und im Idealfall kombinierst du natürlich die Weiterbildung mit einer praktischen Unterstützung. Also häng dich da zum Beispiel an einen erfahrenen Trainer ran, der dich als Mentor äh, betreut oder gib zum Beispiel auch für deine Kollegen äh, Trainings. Oder vielleicht findest du sogar auch eine Anstellung als Trainer, dass du da ähm, Erfahrungen in der Gruppe sammeln kannst. Von der Ausbildung her muss es aus meiner Überzeugung heraus übrigens nicht immer die super teure Ausbildung sein. Also Trainer, die ich für mein Team ongebordet habe, den habe ich immer die Kombi NLP Practitioner und IHK Weiterbildung empfohlen. Die IHK hat teilweise richtig gute Trainerausbildungen. Die sind auch nicht so teuer und zeitlich auch, äh, sage ich mal, übersichtlich. Und ähm, parallel sind sie dann immer mit mir huckepack durch die Lande gereist und haben mich observiert. Wir haben dann im Nachgang die Beobachtungen diskutiert und sie haben angefangen, eigene Trainings zu entwickeln, haben von mir Feedback bekommen. Also das war dann eigentlich eine sehr schöne, runde Sache. Zusammen mit der Berufserfahrung, die sie mitgebracht haben, waren sie da eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Also sammle in jedem Fall Praxis, bevor du selbstständig als Trainer startest. Wenn du selbstständig als Coach starten möchtest, habe ich hier und da eigentlich gehört, dass... Oder äh, habe ich hier und da Coaches mitbekommen, die es so machen, dass sie die ersten 5, 6, 7, 8 Klienten kostenfrei betreuen. Das bringt ihnen eine Übung. Und sie, sind, sie fühlen sich nicht so in der Schuld oder haben schlechtes Gewissen, wenn was noch nicht so gut funktioniert. Und ähm, bekommen oft dann eben im Gegenzug einfach eine Referenz für ihre Arbeit, die sie dann auf die Homepage bringen können, die ja dann auch wichtig ist, um äh, eben Folgekunden zu akquirieren. Ja. Wichtig finde ich es, sowohl den Job als Coach, aber auch den Job als Trainer nicht zu unterschätzen. Also es gehört ein bisschen mehr dazu, als nur auf sich vorne hinzustellen und ähm, ja das Publikum von seiner Weisheit teilhaben zu lassen, sondern ja es ist einfach es ist einfach wichtig die Gruppe engagiert und produktiv zu halten und das Training einfach zielorientiert, praxisnah, involvierend, fordernd, aber gleichzeitig zielgruppenspezifisch zu gestalten. Und dazu gehört einfach ja, eine Ausbildung, dazu gehört eine Reflexion, ein Feedback, sodass du dann eben auch langfristig regelmäßig als Trainer gebucht wirst. Schlussendlich noch ein paar Anmerkungen von mir zu den Pros und Kontras einer Trainertätigkeit. Ähm, es ist keine Frage, ich liebe den Job als Trainer. Ich würde ihn nicht hergeben wollen und würde nichts anderes machen wollen. Obwohl ich äh, ehrlicherweise hin und wieder doch mal liebäugel mit dem Personalberater oder wenn ich beim Coaching nebendran sitze, mir denke, komm, ich oder Training on the Job, wir wollen es ja ganz korrekt nehmen, beim Training on the Job nebendran sitze und wir Akquise machen, denke ich mir manchmal, komm, lass mich ein paar Telefonate machen. Aber letzten Endes ist äh, das Trainingsthema, mein Herzensthema, weil ähm, ich es einfach wahnsinnig befriedigend finde, Menschen zu inspirieren und ihnen zu helfen, einfach ihrem beruflichen Ziel ein Stück weit näher zu kommen. Ja. Ähm, also das ist definitiv ein großes Pro. Ein großes Pro ist auch, kommt mir persönlich entgegen, dass wenn du richtig gut darin sein möchtest, bist du selbst gefordert, dich immer wieder weiterzubilden. Ja, das Lernen hört nie auf, das kann auch ein Kontra sein, aber ich würde das jetzt mal als Pro listen. Und im Rahmen der Selbstständigkeit finde ich das Trainerdasein eines der besten Berufe, um selbstbestimmt und unabhängig und flexibel zu arbeiten, ja, weil du hast auch extrem geringe Anlaufkosten, kannst im Prinzip direkt loslegen, ne? brauchst kein wirkliches Office, kannst daheim im Homeoffice mit deinem Laptop loslegen, brauchst auch kein großes Team oder so. Also ja, ist einfach ein Job, der maximale Flexibilität bietet, finde ich. Zu bedenken möchte ich dir Folgendes geben. Der erste große Punkt, den wirklich nicht jeder verträgt, ist das Thema Reisen. Als Selbstständiger ist das ein absolutes Muss, weil es ist einfach höchst unwahrscheinlich, dass dich Kunden aus deiner Region so auslasten, dass du nicht von zu Hause weg sein musst. Als Angestellter wirst du auch in den meisten Fällen nicht drum kommen, unterwegs zu sein. Also das bedeutet montags los, Dienstag, Freitag zurück. Das bedeutet auch, Vereinsaktivitäten oder regelmäßige Sportcommitments kannst du dir mal gepflegt abschminken. Ja, klar, ne, gibt es in jeder Stadt zum Beispiel auch Fitnessstudios. Was ist aber, wenn du ja, klassisch am Montag anreist, ne, hast dann eben noch einige Arbeitssachen zu erledigen, möchtest dich auf den nächsten Tag vorbereiten, ähm, Dienstagabend oder Dienstagseminar, Dienstagabend reist du weiter. Wieder kein Sport, ne? Mittwoch bist du nach einem harten Arbeitstag wahrscheinlich auch mal froh, im Hotel zu sein. Also so ein Trainingstag kann auch richtig fordern. Und ich, auch ich bin immer noch teilweise richtig durchgeknödelt. Oder du hast abends noch einen Kundentermin. Und am Donnerstag, ja, auch wieder tagsüber Seminar. Abends fliegst du zurück. nope da ist schon mal ein Teil der Woche weg. Also unter der Woche keine gemütlichen Abende mit Freunden oder mit deinem Partner das muss auch dein Umfeld erstmal mitmachen. Freitag ist dann Nachbereitung der Trainingstage, Vorbereitung der Tage für die kommende Woche. Das schafft man oft gar nicht an einem Tag übrigens. Hinzu kommen dann noch Buchhaltung, Akquisetätigkeiten, strategische Geschäftsentwicklung und so weiter und so fort. Nebenbei noch Haushalt, Einkaufen und sonstige private Verpflichtungen. Samstag und Sonntag eventuell Wochenende, aber eben auch nicht immer komplett, man muss klar sagen, also, wenn man noch ein bisschen Privatleben haben möchte und ein bisschen Wochenende möchte, dann sind zwei, maximal drei Trainingstage die Woche realistisch. Ja. Und ähm, wenn man da den gängigen ja, Studien folgt oder ja, den Honorarstudien äh, folgt, zum Beispiel vom Bund äh, Deutscher Trainer, Bund Deutscher Trainer, BDVC, Bund Deutscher, Bundesverband Deutscher Trainer oder irgendwie sowas, ähm, da gibt es eine Studie, die ist relativ einfach zu finden. BDVT, glaube ich, äh, Honorarstudie-Trainer oder so. Ähm, dann ist ein erfahrener Trainer jemand, der ja schon eine Zeit lang ne, als Trainer unterwegs ist, sich gesettelt hat, Referenzen und einen ein Brand hat. Der darf so zwischen 1300 und 1900 verlangen. Für einen Junior-Trainer, der verlangt so zwischen 1100 und 1400. Also, wenn du mal bei 10 Tagen im Monat einen Schnitt von 1500 nimmst, dann kannst du davon ausgehen, 50% gehen für Steuern, Rentenrücklage, Versicherungen, Weiterbildungen und Sonstiges drauf. Bleiben dir 7500 netto. Ach so, Krankenversicherung übrigens auch noch, ne? Genau. Bleiben dir 7,5. Und ähm, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja? Wenn man als Personalberater oder Vermittler mal richtig gut performt hat, dann ja, ist das nicht wirklich viel. Und ganz ehrlich, auf die zehn Tage musst du halt auch erstmal kommen. Ja, Weiterbildungen sind da jetzt noch nicht eingeplant, Urlauber auch noch nicht. Also Kontra neben dem Reisen ist auch ganz klar, wenn du Geld verdienen möchtest und dir ein richtig gutes Leben machen willst, dann bist du als Personalberater wahrscheinlich besser aufgehoben. Und äh, das andere Kontra, was ich dir noch weitergeben möchte, das ist das, was ich auch vorhin angedeutet habe. Du solltest wirklich auch Freude daran haben, Weiterbildungen zu besuchen. Das solltest du auch regelmäßig tun. Weil wenn du ansonsten dauernd die alten Hüte von vor drei, Tage, äh, drei Jahren trainierst, hebst du dich auch nicht wirklich ab. ja. Und du solltest mittelfristig auch irgendwo deine eigene Identität als Trainer entwickeln. Das heißt, nicht nur wieder zu coin, was ähm, andere Trainer vielleicht so sagen oder, oder was so Common Sense ist, sondern eben auch ein eigenes Profil entwickeln mit eigenen Theorien, Techniken etc., um damit natürlich auch am Ende deine Attraktivität als Trainer ähm, zu erhöhen. Ja, das waren, glaube ich, so die drei Kontras, die ich dir hier noch mit an die Hand geben möchte. Also welches Fazit siehst du aus dieser Folge? Erstes Fazit, überlege, in welche Richtung es gehen soll. Soll es eher ein Coaching sein, Coaching-Richtung, ne, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung oder Training? Wähle auf Basis dessen die nächsten Schritte, also die, an, an, die entsprechende Ausbildung. Ich kann dir aber in jedem Fall eine NLP-Ausbildung empfehlen. Und bevor du dich selbstständig machst, versuche ein bisschen was an Praxis zu sammeln. Also wenn du im Trainingsbereich unterwegs sein möchtest, 10 bis 15 selbstkonzeptionierte und durchgeführte Trainingstage solltest du auf jeden Fall schon mal haben, ja, um einfach auch ein Gefühl für die Gruppe zu kriegen und einfach auch zu schauen, ob dir das alles so wirklich liegt. Und last but not least, durchdenke deinen Tages- und Wochenablauf in aller Konsequenz Möchtest du das wirklich, was ich dir geschildert habe? Weil der Weg zu einem guten Trainer ist lang. Der Weg zu einer guten Auslastung kann auch ein bisschen länger sein. Und wenn du dann irgendwann feststellst, Mensch, das ist jetzt doch nicht das, was ich eigentlich möchte, dann hast du zwei bis drei Jahre und relativ viel Geld und Anlauf auch entsprechend investiert. Und ja, das hättest du vielleicht nicht unbedingt müssen, wenn du dir im Vorfeld intensiver Gedanken gemacht hättest. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, ich hoffe, es hat dir weitergeholfen, hat dir ein paar Fragen beantworten können zu meinem Weg als Coach, hat für dich auch klar machen können, wo für dich die Reise hingeht oder zumindest die Sicht zum nächsten Schritt klären können. Egal, wie du dich entscheidest, ob du der Branche als Berater weiterhin, weiterhin erhalten bleibst, was ich toll fände, weil gute Berater brauchst immer. Oder ob du dich für den Bereich Training entscheidest, was ich auch toll fände, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Erfolg bei all dem, was du tust. Sage Happy Hunting und bis bald.